0: 年初六，很多年轻人都要离开家，回到城市上班了。久而久之，就有了年初六送穷神的传统呀。开一个玩笑，手机边亲爱的你，过年过得还好吗？欢迎你来收听《尽情欢笑糗事播报》，每个星期二与你见面的，我是过年见人就叫都受礼貌的主播彩彩啊。猜猜至于生意嘛，说句心里话，我一点都不想暴富，我怕心里承受不住。你想啊，一下子那么多钱，我一嘚瑟，每天去豪华网吧包夜怎么办呀？不健康啊，是不是？我这个人嘛，喜欢一步一个脚印，所以啊，希望财神能让我循序渐进的富就行了。财神有点像成年人的圣诞老人，有没有？请记得对爸妈客气点儿，毕竟他们是离你最近的俩财神了。没有他们，你可能过年连饭都吃不上啊！没有他们，你的红包哪来的？你孩子的红包哪来的？是靠血脉维系的。有些亲戚啊，一年都说不上一句话，过年嘛，打电话拜年的时候。我劝你能躲多远就躲多远，因为非常怕他们话锋一转说：“啊，我们家孩子想跟你讲几句啊。”妈，这谁呀、啊？有时候也是因为大人都没有话说了，就换你来把电话接下去。你聊不下去，他们可以说：“哎呀，这孩子真不懂事之类的。”然后就把电话给挂了。有的妈妈更过分啊，孩子在厕所里面拉粑粑，她跟亲戚视频要进来拍他，妈。这是你那什么叔叔小时候抱过你的，不记得吗？什么？他小时候能抱得动我吗？讲真，亲戚之间的尬聊实在太可怕了。我表妹都二十八岁了，亲戚问她，你更喜欢爸爸还是更喜欢妈妈？我一个远亲问我，你弟弟不如你年纪大吧？<笑>我弟弟我。感觉春节跟亲戚吃饭的时候，我就像国家一级的假笑演员，假装不要红包，假装很有钱，假装很喜欢熊孩子。过年可以说是最考验人全面能力的活动了，既要在爸爸妈妈的咆哮下淡然的赖床，又要在亲戚的夺命连环问之中巧妙脱身，既要有提供年货的坚实臂膀，又要有挨家拜年的持久战体力。老佛爷的哀家，<笑>几天下来，心理跟生理啊，都会得到了淬炼和升华，难怪都说过完年又长了一岁，长得全是实战出来的心血呀，有没有？记得我小时候啊，刚刚学钢琴的时候，学的也不咋地吧。过年了，家里人看到我们家钢琴了，就非要让我弹一曲，我只好把谱子往那一放，一个亲戚就说：“哎呦，哎呦，这还没弹呢，就先学会摆谱了啊。”所以我对亲戚呢是恐惧的。现在嘛，一有亲戚来串门，我立马锁了房间的门，假装不在家，亲戚啊一直不走。我就很担心我的开心果、杏仁儿被吃完了。退出江湖不是你说了算，而是江湖说了算。过年也一样，不是你说了算，而是你爸妈跟亲戚说了算。啊。咱能不说算吗？咱吃葱可以吗？饭桌上，亲戚问胖虎：“你具体干什么的呀？”胖虎就说：“哈、啊，我我写代码的。”亲戚说：“啊，那那我跟你工作的性质是一样的，我写毛笔字的。嗯”在老家，啊，记住千万不要随便碰到个小孩就去逗他，因为他有可能是你的叔啊。而且不要强迫小孩拜年的时候说成语。今年嘛，不是狗年嘛，说大家用狗年的成语来拜年吧。结果一亲戚小孩吼了一句：“祝你狗仗人势。<笑>”过<音>年回家之后啊，大家都很反感父母亲戚帮你张罗着相亲，但是你想没想过，凭你自己，真的很难找到对象，好吗？狗年的第一天才知道，狗年没有情人节。今年的情人节在鸡年，而明年的情人节在猪年，这应该是对单身狗最起码的尊重了吧？一位朋友呢，他的昵称叫“思想在裸奔”，他说：“昨天晚上我妈就问我，啊，你今天跟谁过节呀？就是、情人节那天啊。”我我说没说话，他过来把我拍了一下。那你明天跟谁过节呢？呃，明天没人过，眼睛顺便向右看了一眼，看见我妈很自然地把手里的钱。也放进了口袋里呀、啊。所以过年的时候，如果亲戚问你挣多少钱，你会说啊，交了个女朋友，开销大，钱都没剩。哎呦，那你把女朋友带回来看看呀？分了？为啥呀？钱花完了呀。这样的办法可以无限循环，完美掩饰既没有女朋友又没有钱的尴尬。新技能 get。Take a man 当然了，就算前一年我们没有钱，混得不好，我们还是希望来年能够多多的赚钱，讨一个彩头。不要要我的头啊！在<笑>北方啊，吃饺子流行饺子里面包上一枚硬币，谁能吃上来年就幸运。为了硬币，我跟我爸就拼了，他吃了四十个饺子，我嘛<笑>吃了五十个。这不是高潮，高潮是我们都没有见到硬币。吃完饭，我爸洗锅的时候，在煮饺子的锅里发现了那一枚硬币啊！所以说，为啥前几天网上都流行那个视频，包饺子不破皮儿的视频？据说还是官方流出来的啊。孩子小时候淘气嘛，吃饺子的时候，奶奶就说了啊，看看谁能吃到我放硬币的饺子。然后我接着直接说道，我也包了一个，看看谁能吃到我拿猪饲料包的饺子。就这样，我被揍了，揍了。曲流商留言说，我们家包饺子往饺子里放钱，吃了三天都没有吃到钱，把饺子喂狗了，然后钱被狗吃到了。说不定你们家有剩的饺子是吧？太奢侈了。当然了，各位南方的小伙伴，不要以为北方的年夜饭只有饺子，我们也吃菜的，就是荤菜素菜不好说。啊。细心的朋友可能已经发现了很多朋友这几天都没有晒吃的了，为啥呢？因为过年的剩菜还没有吃完呢。<笑>答应我不要再吃剩菜了，能做到吗？过年时候，我爸、我妈、我爷、爷、我奶奶他们都做不到啊，就感觉过年的时光就是平时的时光过成了大款的，价嘛攒到一块儿不说了啊，关键是吃的，得用好几天的时间准备食材、做饭、做各种蒸碗啊凉菜提前备好，然后再用好几天的时间把它们吃掉。其实这跟每天做饭吃饭没什么区别。问题、啊，是因为春节的时候天冷，这些菜好放，不容易坏掉吗？像我妈做菜啊，必备的一个菜就是香菜，因为我妈说它是摆盘之魂。那么多荤菜里总得有点绿色，是不是这种感觉？跟我妈一边摘菜一边聊以前的事儿，我就问了一句：“嗯、啊，你跟我爸谈恋爱的时候甜蜜吗？”我妈说：“甜蜜个屁呀、啊！嫁给你爸纯属他脸皮厚，天天跟在我后面，烦死了。”我说：“那还不是因为你长得好看呢？”嘿，我那个时候啊，每天对你爸只有一句话，就是不要跟着我。哟，原来你们还是一段没有爱情的婚姻啊！然后把菜摘好了，我看了一眼我爸，说：“哎，脸皮厚，就知道缠着我妈，厚脸皮。”结果我爸跟我说：“你知道你妈没说完整吗？她确实跟我说了不要跟着我，不过后半句她没说完，完整的是不要跟着我，晚上我自己过来啊。”
1: 嗯。
0: 女朋友说：“昨天晚上跟我爸妈聊天，我妈说：‘儿子，你以后疼老婆还是疼老妈呀？’”我说老婆可以有很多，老妈却只有一个，当然最疼老妈喽。老妈欣喜万分。这个时候，老爸悠悠地说呵呵：“你要是疼我的话，我可以让你有很多老妈呢。”家里的气氛怎么有点紧张呢？呵呵<音乐>还记得过年前，一家人一起搞卫生。老妈说柜子上面也要擦干净，于是我拿了湿抹布准备踩椅子上去。我爸突然跑过来说，说：“你够不着，还是我来吧。”我笑了笑说，说：“爸，我现在比你高呢。”我爸笑着摸了摸头。我不禁感叹，在父母心中，我们永远都是小孩。我想，要不是我在柜子上面发现了私房钱的话，我会感动一辈子的。<笑>今天惊奇的发现。几年前藏在我房间里的情趣女装跟避孕套一起不见了，又想起了前几天我妈搞了一次大扫除啊！突然对这几天家里的其乐融融感到了恐惧啊！ <Okay. S 1> 情趣内衣这种东西就是一次性用品，男人对它的新鲜感只有一次，要延长它的使用寿命的唯一办法就是，穿给不同的男人看，嗯。我想把你压在床上，看你不安的双眼，撕开你的衣服，低头吻你的锁骨，轻咬一口，听你轻喘一声，然后勾上你的腰，在你耳边吐气，然后把你逼咚，看你脸红的样子，双手慢慢的深入你的衣衫，抚摸你的肌肤，在你耳根说：“新年快乐。”好多人。问候过新年好之后，就再也没有联系过。都说新年快乐，你知道我今年新年有多么不快乐吗？尤其是我群发了一遍新年祝福，收到了不少被人拉黑的噩耗啊！那些群发祝福的，能否与时俱进一下呀？换成群发红包不是更好一点吗？这个过年你在做什么呢？有没有打麻将呢？麻将作为中国传统的区块链项目，四个矿工一组，先碰撞出13个数字正确的哈希值的矿工可以获得记账权，并得到奖励。<羊>打了一晚上的牌，静输，老王急了，鞋子一脱，往桌子上一拍：“你们换荷官，他影响我手气。”荷官捂住鼻子说：“哟，看您手气不行，脚气倒挺足的啊。”<笑>你那个手机斗地主一直输，是什么原因让你坚持下去的？因为，因为队友一直鼓励我。怎么鼓励你的？你的牌打得也太好了。<笑>面对一直输的对手，或者说牌友啊，我倒是真的想夸他，对，让他坚持下来。幼儿园的老师打来电话，寒假少让孩子看轻工具啊，免得我在班上点名的时候，他总回答“奴才在”。<笑>请问寒假期间有什么值得一看的震撼大片吗？有啊，有有有灾难片，《熊孩子到我家》恐怖片，暴力。爹妈熊孩子，悬疑片神秘的玩具消失之谜，励志片与熊孩子较量，苦情片不舍的手机，科幻片深度网络神游记，侦探片他他抄了谁的作业，推理片是谁动了我的压岁钱？我现在还记得我表姐曾经跟我分享过一个经验，说不写寒假作业只、就是挨一顿揍，但是却快乐了整个寒假，值。我一直认为，大多数的寒暑假作业都没什么用。学霸不需要用作业来巩固知识，学渣更不可能用作业来提高成绩啊。那些发下来的寒假作业书的名字上面居然写着“寒假乐园”，好无耻的名字啊！乐在哪儿啊？园什么呀？乐园？呵呵我的诺基亚碎了！别逗了，怎么可能呢？我不小心把它放在了寒假作业下面呀。觉得寒假作业厚是吧？来来来，赶紧把后面答案撕了。对，就这样。寒假作业就属于那种有答案都不想抄的那种感觉，对不对？寒假你们留了多少作业呀？没有，这么爽？我是说没有寒假呀。有一首歌回答了很多问题，比如古人为什么发明了鞭炮，却没有发明手机呢？为什么发明鞭炮啊？因为他们最怕空气突然安静。为什么不发明手机呢？因为他们最怕朋友突然的关心。<笑>掉不过去了，掉不过。哎呀。过年我们这里还蛮安静的哈、啊，知道我要播节目吗？<笑>所以童年的放炮啊，秀峰说过年放滑炮，兴高采烈，那个时候还用火柴嘛，呲啦一滑，火柴盒扔了，手里还拿着滑炮呀啊！<笑>竹林隐者说：“小时候就去炸过牛屎，还有田里的烂泥，只是有时候没有来得及泡开呀、啊。”要不说你怎么那个时候没有长开啊？我们小时候，我们小时候都会想办法把泡的那个引线弄长一点。啊。吴忘就说了，我们点鞭炮都要用卫生纸接长一点，等它烧过去呢。我小时候还用那种烟嘛，就让我爸刚点着一根完整的烟，长一点，然后就点那个炮，能离手远一点吗？<笑>七月呢说，小时候玩炮仗，喜欢扔在下水道里炸水花有一次，我爸在边上看我炸炮仗，点燃一个扔水里，过了好久没炸，我爸说：“歇啦，不炸了。”我说：“别过去啊啊，那个炮仗时间长。”他不听，伸着脑袋去看。砰的一声，我爸那一脸的下水道的泥，还有他那一身白西装啊，呵呵立马笑翻在地。下水道里有说不清的啥玩意儿啊！佛系猪猪女孩留言说，小时候不太敢玩炮，有一次点一支，哧溜一声没有爆，我就捡起来看看，没有动静，听了听，突然砰一声在我耳边爆了。看一看呗，没动静还要听一下，听听它内部的变化吗？雪人翻天说过年放炮，我爸拿了一个一人多高的打火机让我点，我怎么都点不着，就问了爸：“你这打火机点不上火啊？”我爸说：“不对呀、啊，我上次还能用啊，那你啥时候买的呀？”我爸说：“一九八四年，就是比你年纪还大是吧？”金色夜叉呢说，听我一个天津战友讲的故事，那个时候住大杂院全院一个公共大厕所，十几个蹲位，两头呢是厕所门。春节期间打扫厕所的人放假休息，上厕所的人不休息，蹲坑里的大小便堆的小山似的。一群熊孩子跑进厕所，每个人在一座小山上面插一个大炮仗，手里拿着香，做好准备。对啊，你们还是挺聪明的。我小时候拿烟啊，你们拿香，香更长。一个熊孩子放哨，看。看见来人上厕所了，一声令下，点炮，然后从另一个门一溜烟跑了。那个上厕所的人真是经历了一场天崩地裂的飞翔场面，那十几个小山炸开的场面，原谅我不厚道的笑了，哈哈。哈，那个时候没有什么监控，不然你爸妈就遭殃了哈、啊。拉贝、啊、他说。炸厕所这个事儿吧，让我重新认识到了“发愤图强”这个词儿，真的是作孽呀。l i 赖 e 说，小时候呢都是炸别人的三轮车、自行车，长大看到有汽车了就不敢了，因为我害怕汽车会爆炸呀。Q 说，只炸过易拉罐，当窜天猴玩儿。小谁的大飞哥说，我炸过烂橘子， <S <S 你那个时候都玩过爆橘呀？学生淮南这位昵称朋友留言说：“小时候男孩子们放鞭炮都是往啤酒瓶里丢，用盖子盖住，玻璃嘣直接炸了。那个时候不觉得危险，现在想想都后怕呀。”徐丽华说：“小时候也没少放炮，什么都敢炸的，带芯的，手里点着的，看到了快炸了再扔。”擦炮炸屎，扔尿坑里炸尿，炸冰。记得小时候俩小子追一小姑娘，跑进家插上门关，我们俩在外面叫叫了半天不出来，就往院子里扔擦炮，还扔石头来着。时间长了记得不那么清了，这都不重要，正倒是把尿桶给炸碎了。他爷爷出来边骂边追我们满村跑。小时候玩炮玩多了遭报应了，现在三十好几了，没炮玩。<笑>没事儿、啊，你想玩，我可以买给你的。心<笑>想事成说，零八年的时候教过一个熊孩子，把摔炮扔到二楼的便池，把一楼一个正在方便的学生从头到脚炸了一身屎，那个场面啊，全楼的卫生纸都支援出来了。下午家长就找学校了。今年过年去批发市场买橘子，今年遇到了那个被扎一身屎的娃，他爸是开门市批发水果的。我的记忆一下就会到十年前，忍不住笑了呀。你们拿卫生纸擦，纯粹是想把他身上抹匀呢。<笑>要我说，拿个水管子冲，就怕他冷啊。贾沁、啊、说：“小时候过年把炮竹里的火药全部拆出来，然后均匀的撒在烟灰缸里。家里来客人了，抽烟。虽然一霎花火，那耀眼的光芒，那一缕青烟，还有那杀猪般的惨叫声，是我逝去的青春呐、啊。”<笑>杨小飞说：“小时候的故事。小时候奶奶家过年杀鸡，我把二踢脚放在鸡的菊花里，再点燃，鸡好惨。”<笑>小时候的愿望是希望收到很多老板的红包，长大之后发现还是当老板比较好呀。最近压力太大了，如果我发脾气不可爱了，表现得很暴躁。请用这张符降住我，一张不够就两张，两张不够就贴一塔。我自己的脾气我知道，贴少了镇不住。什么福？粉粉的人民币呀！<笑>七大姑八大姨们，有个事情得周知一下：孩子年纪越大，给的红包钱要越多，不然压不住岁的。<笑>那些晒老公给了大红包的，我就想问问。你是咋管的家啊？你老公手里咋有那么多钱呢？啊？<笑>这个新年你是越过越富还是越过越穷呢？可以评论里说说看哈。在喜马拉雅上面呢，我的 ID 是彩彩，我的另一个节目段子来了，专辑段子来了，也希望大家可以多多关注订阅，每周还有更多有意思的内容。接下来呢，我们再来看我的微信公众号彩彩以及节目评论下方大家的留言，怎么过的年呢？这年头想个网名真难说。去年新年，我弟来我家，到家砰砰砰给我妈磕了几个头，我妈笑着给他二百，弟弟说不够，我妈又给了他一百，他还嫌不够，又磕，我妈又给了一百，他这才撇撇嘴站起来，我妈笑着骂了一句：“小家伙这么贪心。”我弟一本正经来了一句：“男儿膝下有黄金，我给那么多黄金收你四百，你还嫌贵？”我妈竟无言以对啊。<笑>就我们这边老家的习俗嘛，长辈还是得给没结婚的派红包，有时候挺尴尬的。我坐在那儿宛若巨婴。每逢武林前辈春节分发红包之日，正是各大门派少侠淋漓尽致演绎修炼多年的豫剧还迎、巧接红包十八掌展示之时。One, 小肉，爸妈把我的压岁钱借走，分别给我写了两张借条，一个是二月三十日还，一个是二月三十一日还。我当时还真信了，小心的保管好了借条啊。<笑>像我奶奶、爷爷还有家人给我的红包，我都直接给我妈了，因为我知道那不是我的，只是大人给大人发的，我们小孩只是摸一下而已。玉儿<笑><笑>飞说：“就在刚才，我跟小妹讨论万能符，老妈一直听着，结果就刚刚一边看电视一边若无其事地说了一句。”那不就是冬天也能穿，夏天也能穿吗？嗯，<笑>不是衣服的服啦。以后简历可以写曾参加过世界五百强公司的两亿项目，并在年底得到分红，收益就不多写了一块多。我朋友是个医生嘛，用支付宝扫描自己手写的福字，已经写了几十个了，支付宝还没有识别出一个。我在贴对联中间那个福字儿的时候，我爸在旁边沉默了半天，来了一句：“啥时候能把这福字儿换成喜？”<笑>公司的同事们，孩子刚满月，一早就挨个通知礼拜天去喝喜酒。完了，我就听到坐我边上那哥们儿特别小声说了一句：“喝什么喜酒啊？孩子又不是我的，不去。<笑>”这是我听到过最牛的话，不想随份子钱的理由。也是，去了把关系攀近了，来年每年还得给孩子发红包，关系早断了好。舍得说彩彩，我是送外卖的小哥，大过年的留下值班，过年点外卖的人少，赚的不多，感觉有点不平衡了。路上看到些乞丐也没有放假，就管冲人喊恭喜发财，万事如意，基本逢人过来都会给他发红包，虐心呐。我过年叫了一次外卖啊，派送费好像翻倍了，对吧？然后我给外卖小哥了一个小红包，我说辛苦了，过年了还送外卖。小哥笑笑跟我说：“你也辛苦了，过年了还吃外卖。”<笑>以前在楼下拿外卖的时候，听到过一个外卖小哥给顾客打电话通知。先生你好，您的外卖到了，请我操！你这个傻叉，快点，快点滚下来！你爹给你送饭来了，动作快点！真<笑>的送到儿子那儿了吗？不对啊，那看电话应该也知道呀，什么情况啊一呢说，从小不爱吃肉，以此背景，今年年假回家一直在家吃饭，天天陪我吃素菜。今天我要走了，姐姐对外甥说：“等你大舅走了，咱们就吃肉，吃鸡腿哈、啊！别着急啊。”说不定你妈还是偏心你、啊。像我们家这种情况的话呢，什么菜都会有啊。你不吃肉，你不要吃就好了嘛。哦，一说去朋友家做客，朋友非要杀个鸡吃，还说逢年过节杀鸡都是他的事儿。只见他抓住鸡脖子，手上提着刀，十来分钟过去了，鸡被活活掐死了。他告诉我，拿刀是为了转移鸡的注意力啊。我总感觉这个段子播过，是不是每年你都杀一次鸡，这么把鸡掐死一次？阿斯魏的说，我跟亲戚们在一起聚餐，吃羊肉火锅，结果我因为吃多了，晚上就发烧了，是因为羊肉太补了吗？而且火锅嘛，烤嘛，烤得慌。新彩说过年期间，我们家吃了两大包开心果，得出了两个真理。一虽然它叫开心果，但是没有开壳的那些基本上是坏的，所以当你不开心的时候容易坏，对不对？二是不要吃那么多呀，不然会长胖的。以前总是说吃这个不长胖，吃那个不长胖，事实告诉我们，所有说吃什么什么不长胖，吃多了还是会长胖的。不要问我怎么知道的。侯小婷婷说初二聚会，好多亲戚都说我胖了，但是他们都说比以前漂亮了。不知道是不是安慰我呀？差不多是吧？不要戳穿。张<笑>鲁祥说突然想起一件可怕的事情：二零零八年塞尔号刚出的时候，距离地球能源枯竭三六五零天，所以去寻找无尽能源。今年是二零一八，要凉。木子李说。二零一六被猴耍了一年，二零一七没有抓住机会，希望二零一八能走狗屎运，这样二零一九就能过上猪一般的幸福生活了。觉得前几年的自己很傻是吧？这是人生常态，千万不要因此而沾沾自喜。事实上，我们只是从一个形态的傻转化为另一个形态而已，没有任何进步。不信你再过几年回头看看呀。有朋友就说了啊，过个年把你们一个个都过傻了吧！别说你不服，我就问你一个问题，一秒钟之内答不上来就不要嘚瑟了。今天是星期几？不许看手机。这种事儿在听我们糗事播报不存在吗？明明都知道糗事播报更新在周二，然后基本上听到就周三了。对<笑>了，晚上十五了，给大家猜一个灯谜啊。一个汉字一共十笔，无横无竖无勾笔。皇帝见了要行礼，孔子见了忙作揖。请问是什么字呢？哈儿<笑>哈查苏说，别人都担心富不过三代，不过你不用担心，因为丑可以代代相传呐、啊。Landy 说：“彩彩，我平时都习惯早起，但今天起晚了一个小时，居然还很高兴，因为作为一个精神衰弱加失眠的人，能一觉睡到大天亮是多么幸福的事情啊！”当然了，有些人啊，你那个不叫失眠，你那个就叫晚上还想多玩一会儿手机。土豆说：“当我一边拿着红包，一边被催着找对象的感觉。”哼，好多点伤害值啊！岁月说，父母看我带女友回家过年感到很欣慰，开玩笑说：“哎呦，我们儿子有对象了，长大成人了，就不能再拿压岁钱了。”我吸了一万个不啦,啦，忙起身甩开女友的手，大声说：“不不不，她是租来的！”求你女朋友的阴影面积啊！马英凯的粉丝队长，这位昵称的朋友说：“我家因为习俗三年不放炮嘛，但是邻居都在放炮，感觉房子都快被邻居炸了，哭会儿。”抖音者说：“手机发热太少，结果就是回到老家，醒来手机冰凉凉的，瞬间不爱手机了，还是在想想看怎么办呢？拿着搜一下，放到被窝里暖一会儿再说呀。你说你玩一会儿就热了呀？”大月他爸说开着最大声听段子来了，出去扔垃圾，回来发现整个楼道都是彩彩声音。不要问我为什么这么嚣张，整个宿舍楼都放假回家了，我要值班。幺三六八八八说今年春晚就听彩彩喜马拉雅说糗事说段子，谁也不去给他们捧场当听众。四年了，呵呵彩彩声音依旧让人回味呀、啊。哎，我记得糗事播报是周几更的来着？不是春晚那天呀、啊，谢谢你给我面儿啊！懒人羊说心情超级不好，气得头晕，赶紧听彩彩缓一缓。呃，我以前很苦的时候就安慰自己，现在算什么？以后会更苦的。现在很苦的时候告诉自己，这算什么？以前那么苦都过来了，心情能 get 啊，送给你。都初六了，父母生你养你这么多年，想想不容易，所以早点订票离家，留住这份亲情啊、嗯！当你要离开家的时候，你的爸妈会往你的行李箱、后备箱放什么礼物呢？或者必须让你带上什么呢？哪怕是一句话或者一个东西，都欢迎你在我的微博。我的微博是一零五三彩彩，微博上面有一条互动帖，在留言当中留下来参与互动，会有可能在下期的《段子来了》节目当中播出，并送上礼品哈。在今天节目最后呢，还是要为你送上祝福：万里长城永不倒，提前问你十五好，春风已过玉门关，愿你收入翻一翻。十五的月亮十六圆，愿弯腰就能捡到钱。桂林山水甲天下，金条塞满枕头下。提前祝大家元宵节快乐哈！啊,啊，今天在节目最最后的时候，要感谢在周日的时候我做直播嘛，当时没有来得及感谢给我打赏送礼物的好朋友们哈、啊，在这里特别感谢一下我、哦、月亮挥舞小皮鞭。还有几位主播，我是可爱的李二夏春瑶、佳期、深夜众生相、王朝、佳期的陆墨、李小抠、飘雪的暖阳、花开缘起、姐听君有道高老师、佳期之夜不说不明白，不做不知道，特莫的做做做，夜黑风之子、魅影集团、独影。伤起胖胖天空又矮又秃黄，零肺癌归来扎实多年的黄飞鸿莫彩不良人南极，一生一世一夜持酒，小瑞的新哥哥淡然妙人心难测驾彩而来 A D A M 6 6 7赵岩啊哈哈谢谢你们。这期节目当中呢，也用到了一些段友和段子手的段子改编，林教授和明月森，边边鱼白水兔宝。刘全有 l a v e n d e r 我超喜欢吃蔬菜奶油鸡，零食妹妹笑话百科三定律，烂铅皮善财神，半轮宵月崩溃的孤岛木木 Z， 我曾神子老知味，我家一言。好啦，今天节目呢就告一段落了，谢谢你的陪伴守候收听。下期更新的是段子来了，星期四晚上我们再会啦，拜拜。值得一提的是，今年从现在开始，你交的朋友都是忘年交。